0: classique. Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Depuis son accession au pouvoir et donc l'intronisation dans la cour du Louvre, le président Macron a rendu hommage à tous ses prédécesseurs. Il a d'ailleurs évoqué le le regret peut-être des Français dans un texte de la mort du roi. Il dialogue avec tous ses prédécesseurs, je le disais, à part François Hollande. Euh, Et et ce qui s'est passé donc ce week-end, c'est un hommage Euh, à partir de la bataille de Montcornet au général de Gaulle pour les 130 ans de sa naissance, pour les 80 ans de l'appel du 18 juin, et pour les 50 ans de sa mort. Mon cher Luc, bonjour, nous sommes en direct. Bonjour Guillaume. Euh, Ce qui est à la fois intéressant et paradoxal dans l'intervention du président de la République, c'est de célébrer l'esprit du général de Gaulle. Ça, évidemment, euh, personne ne le contestera. Mais l'esprit de résistance des Français de l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient extrêmement peu nombreux. Donc on est très très loin de l'étrange défaite de Marc Bloch. Est-ce qu'il n'y a pas une exaltation qui serait une sorte de contresens historique
1: Écoutez, moi je commande pas les cartes postales politiques, ça fait longtemps que ça ne m'intéresse plus, donc euh, que le président de la République ait besoin d'unité derrière lui, c'est une chose, mais que ça nous oblige à commenter des cartes postales qui sont totalement dénuées de sens, c'est une autre chose, d'autant qu'en ce moment on a besoin d'une alliance avec l'Allemagne, d'une dynamique franco-allemande pour relancer euh, l'Europe qui est en en grande difficulté notamment depuis la, la décision de la cour de Karlsruhe, donc remettre... 80 ans après, encore une fois, ces images de guerre avec l'Allemagne, pitié, 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 de grâce, essayons si de sortir de ça, on a besoin de quelqu'un qui fixe un cap pour l'avenir, pas de revenir à des commémorations d'événements qui se sont passés il y a 80 ans. Donc pour ça moi, non, c'est, une sorte de... c'est...
0: c'est une sorte d'aveu de faiblesse.
1: Non, c'est pas ça, c'est des cartes postales politiques comme tous les présidents sont obligés d'en faire quand ils sont en détresse, bon mais nous, nous, euh, adultes, on n'est pas obligés de tomber là-dedans et de commenter tes, voilà, des, 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 des symboles qui n'ont aucun intérêt enfin, et surtout qui sont nuisibles parce qu'encore une fois écoutez, moi j'ai fait mes études en Allemagne j'ai passé 30 ans de ma vie à traduire les plus grands philosophes allemands en français à les publier, et donc euh, voilà, c'est, c'est ce retour constant en arrière dès qu'il y a eu la moindre difficulté à la guerre franco-guerre franco-allemande, euh, non c'est pas, c'est, c'est ni d'actualité ni utile, je pense qu'en Allemagne c'est pas très bien perçu, Que encore une fois ce dont on a besoin aujourd'hui, vous le savez comme moi mm-hmm. euh, c'est d'une union européenne sans laquelle l'économie française ne repartira pas, ni celle d'Italie, ni celle d'Espagne, donc euh, on a absolument besoin d'une dynamique franco-allemande donc euh, euh, ces cartes postales sur la guerre, euh, 80 mm-hmm. ans après non, c'est vraiment pas le moment
0: Justement, à propos de l'Allemagne, Luc, que vous connaissez très bien, une partie de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, Thomas Piketty, continue à considérer que, au fond, il faut mettre un trait définitif sur les dettes qui nous concernent. Et finalement, disent-ils, bah, seuls les Allemands sont sensibles au maintien de ces dettes pour maintenir leur bas de laine. Ce qui a valu d'ailleurs une sorte de passe d'armes entre Jean-Michel Apathy, qui n'est pas philosophe, autrement vous le sauriez, et Thomas Piketty. Mais Jean-Michel défendait justement ce modèle Allemand actuellement qu'on ferait mieux de, de bah copier oui. de regarder de près euh, plutôt que de le critiquer comme étant l'essence même de la déliquescence du projet européen. Ben
1: c'est le c'est, c'est, c'est évidemment juste. Pourquoi L'Allemagne met exactement dans tous les domaines importants de, de relance ou de soutien à la fois aux chômeurs, aux entreprises, trois fois plus d'argent que la France. Pourquoi l'Allemagne peut se permettre de mettre trois fois plus d'argent que la France sur les entreprises et sur les chômeurs pour que l'économie allemande reparte après la crise, ce qui est d'ailleurs déjà le cas puisque ça fait trois semaines que le déconfinement a eu lieu en Allemagne. C'est parce que l'Allemagne a une dette qui est, qui est une de soi. 60% du PIB, quand la France a une dette qui est de 100% du PIB, l'Italie de 110%, et évidemment, on va prendre beaucoup plus, puisqu'on va dépenser entre 200 et 300 milliards d'euros pour soutenir l'économie, ce qui d'ailleurs est très très légitime, hein, c'est pas ça que je critique, mais on va passer à 120 ou 130% de dette par rapport au PIB. Donc, il est évident que l'Allemagne nous donne une leçon, euh, une leçon magnifique à imiter, et que par ailleurs, euh, je, je rappellerai quand même, parce que les gens ne le savent pas, que la BCE aujourd'hui, donc la Banque Centrale Européenne, va rachètent les dettes des États, les actifs des banques, donc les, les dettes que les États ont, ont contractées auprès des banques privées, elle les, les rachètent et elles les rachètent à quasiment à taux zéro, ce qui d'ailleurs fait râler la cour de Karlsruhe parce que ça pénalise les les épargnants, les petits épargnants allemands qui, qui ne, ne touchent mmh. pas d'intérêt sur leur euh, sur, sur les placements qu'ils ont faits. Donc euh, non, non, la, l'Allemagne est vraiment dans toute cette affaire un modèle et regardez aussi comment elle a traité la, la crise. 8 000 morts en Allemagne, bientôt 30 000 en France, 8000 morts alors qu'il y a 20 millions d'Allemands en plus que de, de Français donc franchement critiquer l'Allemagne aujourd'hui c'est assez comique
0: tout à l'heure je le disais justement c'est l'antimodèle pour des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou, ou, ou d'autres donc il y a une certaine forme d'incompréhension parce qu'au fond cette sensibilité elle existe aussi dans le pays
1: non mais c'est de la jalousie, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une jalousie à l'égard de l'Allemagne qui nous donne une leçon aussi bien sur le plan économique que sur le plan du traitement de la crise euh, sur le plan médical et d'ailleurs là aussi où Mélenchon et Piketty se trompent complètement c'est que si l'Allemagne a magnifiquement géré la crise du coronavirus sur le plan sanitaire, c'est parce qu'elle a un système de, de, d'hôpitaux privés pratiquement tous les hôpitaux les cliniques qui ne marchaient pas, qui fonctionnaient pas bien en Allemagne ont été privatisés donc c'est exactement le contraire de ce que disent C'est la privatisation des hôpitaux qui fait que ça a formidablement bien marché sur le plan sanitaire et c'est une politique, une gestion de l'argent public absolument remarquable depuis des décennies qui permet à l'Allemagne de s'en tirer aujourd'hui magnifiquement sur le plan économique. Donc franchement pas le moment de, d'aller critiquer l'Allemagne, plutôt regardons ce qui se fait de bien chez nos voisins, nous essayons d'en, d'en tirer les leçons. Voilà. Euh, donc euh, là, enfin, cela dit, ça ne m'étonne pas de la part de Mélenchon, c'est tout à fait logique. De même, euh, je vous entendais tout à l'heure parler de la, la, la relance de, 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 du projet économico écologique, ce que nous annoncent quand même les, les écologistes les purs et durs. Hein. Euh, par exemple le projet, le Shift Project de, 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 de Jean-Marc Jancovici, moi j'ai, j'ai lu ça ce week-end attentivement, bah, c'est, quand même un, 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 c'est quand même l'idée qu'il faudrait euh, deux mois de récession par an donc euh, en gros une crise du coronavirus chaque année euh, pour qu'on atteigne des objectifs euh, en termes de, d'émissions de gaz à effet de serre bah, si c'est ça qui vous tente, allez-y <rire> bon, c'est une horreur absolue c'est un monde abominable donc il y a d'autres solutions, il y a évidemment d'autres solutions, lisez notamment ce que disent les, ce qu'on appelle les écomodernistes qui proposent une toute autre vision de l'écologie que cette écologie punitive qui nous, qui nous, nous annonce un, un monde absolument catastrophique de, de chômage, de misère, de manque de liberté, c'est effroyable ce qui se profile à l'horizon. Donc j'espère que c'est pas dans cette direction là qu'on va aller.
0: Alors, je voudrais qu'on parle en un mot puisque nous sommes sur Radio Classique d'un personnage que vous avez probablement aimé qui est Samson François qui est un grand musicien, un grand pianiste français c'est un personnage, je disais j'emploie ce mot à dessin parce qu'il a vécu un petit peu partout, il parlait six ou sept langues il a eu les meilleurs professeurs Alfred Cortot, Nadia Boulanger Marguerite Long Yvonne Lauriot, il s'est illustré dans Chopin, dans Ravel mais alors c'est que je disais personnage, c'est parce qu'il passait sa vie dans les boîtes de jazz, il fut il fumait, il prenait de la drogue, il avait des aventures multiples et variées. Il a été le premier à jouer en Chine, en Russie. Et avant que vous n'en disiez un mot, s'il vous plaît, bien évidemment, voici donc euh, pour euh, une interprétation du tombeau de Couprin, du prélude du tombeau de Couprin de Maurice Ravel, sans son François. Oui, si j'ai passé ça ce matin, c'est parce qu'on lui rend hommage parce qu'il est né donc, à 18 mai, mais parce que, aussi, il est à peu près euh, l'antithèse euh, de ce qu'était Karajan, c'est-à-dire la métrique, puisqu'on parle de l'Allemagne il y a un instant Bon, Karajan qui était vraiment le l'homme de la partition et du respect de la partition, sans son François on a l'impression qu'à chaque fois qu'il interprétait que ce soit Chopin ou Ravin ou Chopin ou... ou, ou Ravel ou Chopin <rire> Choppel, je vais y arriver. C'est la fatigue du confinement c'est la, la meilleure de l'année quand même Chopin le brava. On avait l'impression qu'il improvisait, qu'il arrivait sur scène euh, comme il l'a fait avec Bernstein ou Carnegie Hall et qu'il réinventait entièrement la musique qu'il devait jouer.
1: Écoutez, moi je l'ai rencontré, parce qu'il se trouve que ma, ma tante était l'assistante de Corto, elle avait exactement le même âge que lui, donc ils étaient ensemble, euh, mmh. tous les deux, les, les assistants et les élèves préférés d'Alfred Corto, donc moi je l'ai, je l'ai rencontré pour une, plusieurs fois, c'était un, un, un grand ami de mon frère, donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Le problème qu'avait Samson, c'était un type génial, hein, c'était vraiment l'élève de Corto, donc avec cette Cortot disait ce il n'y strictement rien à
0: lui apprendre, il sait tout.
1: Mais le problème c'est qu'il était quand même très très alcoolique, bon il faut le dire, ce qui fait que c'était extrêmement variable. Quand il était comme comme d'ailleurs Jacques Thibault aussi, le, le violoniste, il était très il, voilà que vous avez dit il droguait, etc. Donc il était un être extrêmement fantaisiste ce qui fait que de temps en temps ça pouvait être absolument génial euh, c'était du corto euh, avec un toucher extraordinaire un phrase extraordinaire et puis de temps en temps c'était très très décousu, on savait pas trop ce qu'il était en train de faire parce qu'il cherchait lui-même, comme vous dites, il, il improvisait c'était pas toujours, euh, pas toujours formidablement réussi mais euh, écoutez, il y, a, il y a un enregistrement de ces, des, des 50 et quels je crois c'est 54 ou 56, j'oublie ça pardon, je ne savais pas qu'on parlerait de Sanson-François, euh, les mazurkas de Chopin donc il y en a un peu plus de 50 en tout cas ça c'est sûr, et c'est, c'est magnifique hein, c'est, c'est extraordinaire parce que, et c'est d'autant plus intéressant que comme Cortot ne les a pas enregistrés, ça permet d'avoir une idée de ce que Cortot aurait probablement fait dans ces mazurkas euh, dont au moins une trentaine sont absolument sublimissimes et là ça vaut le coup, il y a deux grands enregistrements il y a celui de Rubinstein et puis celui de Sanson-François et celui de Sanson-François est vraiment merveilleux donc vous avez tout à fait raison de lui rendre hommage c'était un peu un poète donc c'était quelqu'un fantaisiste voilà il était assez imprévisible
0: les premiers concerts donc aux états unis en 1947 donc avec Bernstein où oui, il a joué donc euh, les musiques de Prokofiev. Il est 8h58 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons consulter <rire> le site. Bonne journée, mon cher Luc. Et Merci, Guillaume. À bientôt. On vous bien. On consulte le site avec vous, ma chère Béatrice Mouedine, site que vous dirigez.